0: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, compareció ante diputados, defiende presupuesto y sueldos de consejeros. Reabre frontera terrestre entre México y Estados Unidos tras cerca de 20 meses de cierre por la pandemia. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un impactante plan de infraestructura por 1.2 billones de dólares. Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó el Gran Premio de México. Sergio Checo Pérez se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en casa al quedar en tercer lugar. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El voto no mata a nadie, el voto no causa herida alguna en ninguna persona, el voto no llama al terrorismo, a la guerra, jamás. Un compromiso de la inmensa mayoría de los nicaragüenses de votar por la paz y no por la guerra, y no por el terrorismo.
0: Así habló Daniel Ortega ayer, en el marco de las elecciones en Nicaragua. Su triunfo es la muestra de unas elecciones fake. En los últimos meses, la justicia nicaragüense ha encarcelado a siete precandidatos quienes se perfilaban como los más fuertes rivales de Ortega, además de 32 líderes opositores y empresarios, todos acusados de conspiración y traición a la patria. En este escenario, se espera que Ortega, de 75 años, sea electo presidente por quinta vez, la cuarta de manera consecutiva. Hay que acordarnos que su primer periodo como presidente fue de 1985 a 1990, cuyo triunfo ayudó a terminar con la dictadura de Anastasio Somoza. Estas elecciones son vistas por muchos países y gobiernos como una farsa, y el presidente Ortega es señalado como un dictador. La encuesta más reciente de la firma estadounidense Gallup señala que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores ahora presos habría derrotado al líder izquierdo que gobierna Nicaragua desde el 2007. Al igual que líderes de este mismo perfil, Ortega siempre asegura que cuenta con el apoyo del pueblo y que es por y gracias a ellos que se mantiene tanto tiempo en el poder. Tras declararse su triunfo en la elección de noviembre del 2016, estas fueron sus palabras.
1: Hemos dado ya el primer paso a llevar estos procesos electorales con mensajes que llenen de esperanza a nuestro pueblo. Y no con los mensajes de odio y mensajes de muerte que eran los que tronaban y han tronado a lo largo de toda la historia de Nicaragua.
0: Sin embargo, en 2018 estalló en Nicaragua un movimiento en contra del gobierno encabezado por estudiantes, universitarios y campesinos que salieron a las calles a manifestarse contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios a los jubilados. Aquella vez, como en otras ocasiones en Nicaragua, las protestas fueron reprimidas violentamente por la policía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló de 328 personas fallecidas durante esas protestas. El gobierno justificó estos hechos como un intento de golpe de Estado y acusó a Estados Unidos y a la Iglesia Católica de financiar y estar detrás de las insurrecciones. Desde entonces, se agravó la crisis política que vive el país centroamericano, que tiene la no muy agradable distinción de ser uno de los más pobres del continente. En los últimos tres años, el PIB se ha contraído en un promedio de menos 3% anual, afectado por la crisis política, la pandemia y el paso de dos huracanes en noviembre del 2020. La justicia nicaragüense cerró el diario La Prensa, que es el principal, o era pues, el principal periódico del país, y apresó al gerente general del periódico señalado de lavado de dinero y obligó a muchos periodistas a exiliarse. Incluso la propia hijastra de Ortega, Soy la América Narváez, Hija de la actual esposa de Ortega, de Rosario Murillo, en su primer matrimonio, también vive en el exilio. Ella ha sido perseguida después de denunciar a Ortega de abuso sexual cuando tenía solo 10 años. Narváez asegura que las elecciones en Nicaragua son una farsa. Ha sido un teatro electoral, una farsa. La situación actual que se vive en Nicaragua no ha pasado desapercibida en el mundo. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, han condenado el gobierno de Daniel Ortega y han llamado a que se lleven a cabo elecciones libres y justas. Ayer la Casa Blanca afirmó en un comunicado que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron libres ni justas y mucho menos democráticas. El gobierno de Estados Unidos hizo un llamado al régimen Ortega Murillo para restaurar la democracia en Nicaragua y liberar inmediata e incondicionalmente a las personas injustamente encarceladas por denunciar los abusos y clamar por el derecho de los nicaragüenses a votar en elecciones libres y justas. Para Brújula, el consultor profesor y articulista Rubén Aguilar hace un análisis del tema.
1: La jornada electoral resultó como se esperaba, una farsa. Es absolutamente inaceptable lo que ocurrió por otro lado, pues funcionó al parecer la invitación de la oposición a que el electorado no se presentase a, las, eh, a la votación. Las calles estaban cerradas, eh, sin gente. La oposición calcula que solo se presentó a votar el 19% del total del electorado, aunque el gobierno eh, pues diga lo que diga. Como se sabe, pues no dejó entrar a la prensa extranjera, eh, tampoco permitió la entrada de observadores internacionales como para tratar de construir una narrativa que, pues, hoy solo se pueden creer, porque nadie más se lo cree, ni los nicaragüenses, ni la comunidad internacional. El punto, pues, ahora es qué sigue, cómo la comunidad internacional va a hacer frente a la dictadura que, a partir del de triunfo, entre comillas, Daniel Ortega y su mujer se perpetuarían en el poder por 20 años, sabiendo que en Nicaragua lo que existe es llana y. Sin rodeo alguno, una dictadura presidida por una pareja imperial que recuerda los tiempos de Somoza.
0: La organización Human Rights Watch calificó de vergonzosa y decepcionante la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la crisis que vive Nicaragua y recordó que México se negó junto a Argentina a acompañar una resolución aprobada el 15 de junio pasado por 26 países de la Organización de los Estados Americanos para condenar la persecución de los opositores con el argumento de la no intervención en asuntos internos de otros países. Cabe recordar que el presidente López Obrador se limitó a pedir garantizar las libertades, evitar la represión y no encarcelar cuando fue cuestionado sobre la situación política en Nicaragua durante una de sus conferencias matutinas.
1: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a José de Córdoba, corresponsal en América Latina de The Wall Street Journal, platicar con nosotros desde San José, Costa Rica, en donde te encuentras, pues al igual que muchos periodistas internacionales que no han podido entrar a cubrir estas elecciones desde Nicaragua, José. A ver, platícanos, ¿cuáles son las características de este proceso electoral que vivió Nicaragua?
2: Bueno, yo creo que es más que un proceso electoral, es una coronación de Daniel Ortega como un poco la transformación de Anastasio Somoza, el dictador que él ayudó a sacar del poder en 1979. Yo creo que esto es un día trágico para Nicaragua, irónico igual, a la misma vez, porque Daniel Ortega empezó como un revolucionario y termina como otro dictador más en la larga lista de dictadores que han azotado América Latina.
0: ¿Y cómo se da esta descomposición política en Nicaragua, pues ya no podemos hablar de que Nicaragua sea una democracia.
2: No, ha sido claro por mucho tiempo que Nicaragua no es una democracia, pero ahora es totalmente abierto, público. No están intentando esconder que es una dictadura, y más nada, que una dictadura dinástica y familiar, como han sucedido muchas veces en nuestra América, como dijo Martín.
0: ¿Cómo piensas tú que debería de responder a América Latina ante esta pues deterioro político de Nicaragua?
2: Yo creo que todos los países de América Latina deben de condenar lo que es abiertamente una dictadura. No es una dictadura ni de izquierda ni de derechas, sin calificativos, es una dictadura Dura y dura y más nada
0: Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro en repudiar esto que ha ocurrido en Nicaragua, pues ya desde hace tiempo. El día de ayer la Casa Blanca pidió que se libere a los presos políticos, pero a la vez, pues esto siento que le da un poco de gasolina a Ortega y a su esposa, la señora Murillo, porque dicen que lo que está ocurriendo es un intervencionismo de Estados Unidos y eh, pues de esa manera excusan su actuación. Actitud cero democrática, ¿no?
2: Mira, eso es lo que siempre van a decir, pero nadie lo cree. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Ortega es un dictador, hecho y derecho, no es más no es nada más, los Estados Unidos no tienen ningún interés de involucrarse en los asuntos de Nicaragua otra vez no es una intervención imperialista o nada por el estilo lo que está sucediendo, eh, lo que ha sucedido ya en Nicaragua es que un señor se ha convertido en un dictador y es tan simple como eso todo lo, lo demás es pura paja.
0: ¿Y sientes que de alguna forma entonces esta descomposición de Nicaragua puede alar Armar o puede ser un augurio de lo que viene para muchos otros países dentro de la región?
2: Es muy problemático lo que ha sucedido en Nicaragua porque enseña que hoy en día es bastante fácil convertirse en dictador y que no hay un precio muy alto para pagar sí. internacionalmente. ¿no? Mira Venezuela, el país está destruido, hay que 6 millones de venezolanos han tenido que salir de su país y ahí y la economía totalmente destruido un país que fue uno de los más ricos en América Latina y ahí está entonces no es una buena señal para el futuro de la democracia en como repito nuestra América como dijo Martín
0: bien José pues muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros
2: si te gusta escuchar
1: brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: hay otras noticias para tomar en cuenta 1. Diputados groseros.
1: Afortunadamente, en mi función como funcionario público no tengo absolutamente nada de que arrepentirme y en muchas ocasiones, como suele ocurrir, cometido errores que afortunadamente se han enmendado.
0: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados en donde explicó y defendió el presupuesto solicitado por el Instituto para el próximo año por cerca de 25 mil millones de pesos y que ha sido criticado por Morena y sus aliados. En la comparecencia fue evidente el desprecio precio de los diputados de Morena hacia Córdoba. Así trató el diputado Óscar Cantón al consejero presidente.
3: No me toques, eres igualado.
0: Además de este maltrato grosero, otro de los temas que más ha causado polémica sobre esta comparecencia, bueno y que fue lo que originó la invitación de los diputados para que Córdoba acudiera a la Cámara, ha sido el presupuesto precautorio que serviría para la eventual realización de una consulta popular este año, así como la revocación de mandato. Ambos ejercicios le corresponden de, por ley, organizarlas al INE. El INE está solicitando una partida precautoria por más de 5.700 millones de pesos, de los cuales 1.900 millones corresponden a una posible consulta popular y 3.800 millones para organizar el proceso de revocación de mandato. Lorenzo Córdoba aclaró que en caso de que no se lleven a cabo los ejercicios, el monto solicitado será reintegrado íntegra e inmediatamente a la Tesorería de la Federación. Los diputados afines al gobierno cuestionaron muy fuerte y pues ya decimos hasta groseros el tema de los altos salarios de los miembros del Consejo General de INE. Así habló de nueva cuenta el diputado de Morena, Óscar Cantón.
1: ¿De dónde te nació lo farsante? ¿Por qué no contestas lo de tu sueldo? ¿Ustedes no entienden, Ciritos y Lorencitos? No entienden la austeridad republicana que está pidiendo el pueblo de México.
0: Lorenzo Córdoba respondió asegurando que fue la Cámara de Diputados la que autorizó en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
1: Tenemos la prohibición de tener cualquier otro ingreso, salvo los académicos no remunerados. Orgullosamente yo soy un profesor de la UNAM y ahí no cobro, doy clases a honor, con mucha honra porque es mi casa académica. A diferencia de otros funcionarios públicos, incluyendo los distinguidos miembros de esta legislatura, que tienen la
0: posibilidad de tener otros ingresos. Yo no estoy diciendo que tengamos otros ingresos? No vengo aquí a apelar eso. Vengo a apelar simple y sencillamente a que se cumpla la ley que ustedes plantearon y que se cumpla lo que dice la Constitución. 2. Reapertura de frontera. Estados Unidos reabre este lunes sus fronteras terrestres, tanto con Canadá como con México, a los turistas vacunados contra COVID-19, poniendo fin a 20 meses de restricciones. Las nuevas reglas permitirán que los extranjeros totalmente vacunados contra el coronavirus con las vacunas aprobadas por la OMS, que son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, Covishield, Sinopharm y Sinovac, puedan ingresar a Estados Unidos. Para brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, habla sobre los estragos que ha implicado este cierre de la frontera.
3: Hay que decir que la afectación ha sido enorme. Ha afectado a los negocios, los negocios del sur de San Diego, los negocios de toda la frontera han estado realmente pasando por momentos muy difíciles en educación. Todos esos muchachos que van, muchachas que van de un lado a otro a estudiar, la verdad, la han pasado muy difícil. Ha sido muy difícil para los cuidadores. En San Diego, por ejemplo, estamos llenos de cuidadores, de viejos, de gente de la tercera edad, de niños que vienen de Tijuana todos los días. No ha habido meseros, no ha habido plomeros. Yo diría lo más importante ha sido cómo ha afectado a las vidas transnacionales, cómo ha roto a las familias en dos. Esas jóvenes que no podían ver a sus papás o papás que no podían ver a sus hijos o hermanos que no se podían ver.
0: Entre estos problemas que ha dejado el cierre de la frontera, Fernández de Castro destaca el fenómeno migratorio y el reto que representará. También hay que
3: decir que ha habido desde que empezó el gobierno de Biden, una crisis en la frontera, una crisis de migrantes centroamericanos y mexicanos y ahora haitianos llegando. Yo diría en parte porque Biden les dio la mano y los polleros y los traficantes de personas se tomaron el pie, pero como quiera que sea, esto ha dificultado la frontera y sabemos que muchos funcionarios o agentes de eh, cross-border protection de lo que se llama CBP, pues han sido mandados a Texas, por ejemplo, a ayudar con la crisis de los haitianos. Entonces, las líneas, a pesar de que no estaba cruzando tanta gente, estábamos como al 30, 40%, estaban muy largas. Y eso es la gran pregunta de el 8 de noviembre del 2021 en la reapertura de la frontera en México, Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los tiempos de espera?
0: 3. Plan de infraestructura en Estados Unidos. Después de un fuerte estira y afloja entre demócratas moderados y progresistas en la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, festejó este fin de semana la aprobación del plan de ley de infraestructura por 1.2 billones de dólares para ser inyectados en los próximos ocho años. Finally,
1: Infrastructure Week. <risa>
0: La risa de Biden no es solamente de felicidad por este triunfo legislativo. También hace referencia a lo declarado por Donald Trump cuando en 2018 anunció con bombo y platillo la Semana de la Infraestructura, cuyo proyecto de ley no pudo ser aprobado en todo su gobierno. El paquete contempla millones de dólares para reparar carreteras, puentes y autopistas. También otros millones para fomentar el ferrocarril de pasajeros y mercancías. Esta última inversión supone la mayor inyección de fondos en la red de ferrocarriles del país en medio siglo el proyecto también busca mejorar los problemas en el suministro de agua como el reemplazo de todas las tuberías de plomo y modernizar la red eléctrica asimismo asigna millones de dólares para los aeropuertos para expandir el acceso a la banda ancha y para el transporte público
1: the
0: el voto de 13 republicanos fue fundamental para que se aprobara este paquete, que tiene como propósitos generar empleos y competir con China, que ha invertido enormes sumas de dinero justo en infraestructura y tecnología. También busca inyectarle recursos a las renovables y las energías limpias. 4. Gran Premio de México Por la he Grand Prix Man Verstappen crosses the line a long, long way clear of the rest. El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull se confirmó como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de México, aumentando su ventaja de 12 a 19 puntos sobre el segundo lugar, el británico Lewis Hamilton de Mercedes, actual campeón del mundo. Sergio Checo Pérez terminó en tercer lugar, con lo que se convirtió en el primer mexicano que sube al podio en nuestro país. Sin embargo, Checo Pérez presionó a Hamilton siete veces campeón del mundo por el segundo lugar. Por algunos instantes Checo llevó el liderato de la carrera lo que desencadenó las porras y el ánimo de los asistentes en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Checo peleó por la segunda plaza con el Británico y para la vuelta 34, en combinación con la primera parada de su compañero en pits, se colocó al frente de la carrera con Verstappen como segundo y Hamilton en tercero. Así, habló un muy contento Checo Pérez.
2: I'm so happy we won in my
3: country. Uh, time for some tequila. Exactly, A Mexican in Mexico, have some fun out there.